0: היי, אנחנו אחד אחר ליד, ואנחנו חופרים לכם על כתיבת שירים.
1: פתיח.
0: היי, אני אופיר הדס.
1: אני ליאור תמיר, מה שלומכם?
0: מה נשמע, מה קורה, מה העניינים?
1: ערב טוב, מה נשמע?
0: אלעד, ערב טוב, מה נשמע?
1: הפרק הזה, זה פרק שבו אנחנו מדברים על הדבר הזה שנקרא זהות מוזיקלית, או פרסונה אומנותית. מה זה? האם צריך את זה? איך מגדירים את זה? האם צריך להגדיר את זה? איך זה יכול להשתנות ולהתפתח?
0: מי אנחנו בכלל?
1: כן. אז מה זה זהות אומנותית?
0: <laughs> mm, אני חושב שזה קודם כל עניין של uh, מי אנחנו, זאת אומרת, עניין של... יש את העניין של הזהות שלנו כבני אדם ויש את העניין של האומנות שלנו שיוצאת מאיתנו.
1: כן, צריך בכלל אבל להגדיר את זה, כאילו, הרי אנחנו בני אדם, אנחנו עושים את האומנות שלנו. באופן טבעי, האדם שעושה את האומנות שלנו זה אנחנו. מה יש להגדיר פה? ויום mm, אני... שאלות מאוד מגמתיות, כן, תמיד, תמיד, בדרך. תמיד.
0: כן, נכון. בסופו של דבר, אני חושב שזה נובע ממי שאנחנו, וזה לא יכול להיות מנותק לזה במאה אחוז. Mm-hmm. אה... הייתי אומר שכשאומן מגיע ל... להוציא את השירים שלו, אז כן, יש איזושהי מידה של, יכול להיות מודע למה הזהות האומנותית שלי, או מה, מה מאפיין את המוזיקה שלי, את מה שאני עוצר באופן כללי. אה, גם בעניין של לגשת לקהל, זאת אומרת, לדעת מי הקהל שיואב, ש... שאני רוצה להגיע אליו, למשל.
1: Mm-hmm.
0: עניין שהוא יותר שיווקי.
1: אני חושבת, יש הרי משהו בשיווק שנקרא מיתוג. כאילו, כן. אתה יכול להיות לך שוקולד פושטי מהסופר, ויכול להיות לך את אותו שוקולד עם ציור של פרה עליו, ו- ולפעמים אתה תשלם יותר על השוקולד עם הציור של הפרה עליו. בגלל שאתה מכיר את השוקולד הזה, ואתה יודע איזה טעם אמור להיות לו, וגם הוא כנראה מתקשר לך בראש לאיזשהם זיכרונות, ואו, אם זה לא ציור של פרה, או שזה ציור של משהו יותר פנסי, נגיד, כדור בצבע זהב, כמובן שליאור תיתן דוגמאות של שוקולדים. פתאום אני קולטת את עצמי. אנחנו <אח> לא
0: עושים פה פרסומות סמויות, אבל אם תרצי, הדחצה.
1: <אח> בקיצור, אז הדברים האלה יתקשרו לך ל- לכל מיני ערכים, בין אם זה משהו יוקרתי, או משהו יותר עממי, או משהו כיפי, אה, או משהו מעונב, או כל מיני דברים. זה הקטע של מיתוג. וזה הקטע של להגדיר את עצמך בקטע של לפנות לקהל. זה... אני קובע מה הסיפור שאני מוכר לכם, mm-hmm. מה הדברים שאם אתם מחפשים, אתם יכולים לבוא לחפש אצלי. Mm-hmm. Uh, וזה לדעתי למה לבחור זהות בקטע של מיתוג, פח... בקטע של שיווק. עכשיו, אני פחות אוהבת לעשות דברים כשהמניע העיקרי שלי זה שיווק, אלא אם כן הדברים האלה הם שיווק. זה uh, נכון. <laughs> uh, אני כן אוהבת את הקטע של מיתוג, כי יש בזה משהו יפה. כאילו, יש בזה גם משהו אמנותי, אתה בוחר את הצבע של העטיפה, שאתה עוטף את עצמך ואת הציורים על העטיפה ואת הטעמים ואת הצורות, כאילו נגיד עד חצות, זה ביסקוויט מרובע כזה, ועליו יש שוקולד מרובע קצת יותר קטן. והם היו צריכים באיזשהו שלב לבחור בדיוק את העובי של הביסקויט ושל השוקולד, שזה נותן לך, אתה כאילו נותן ביס מהצד וזה עושה לך כזה כיף בצורות שנכנסות לפה, mm-hmm. וזה שהשוקולד קצת יותר קטן מהביסקויט. אז כל אחד מהדברים האלה זה מיתוג. אז זה דברים שאני אוהבת כי הם כיפים, כיף לשחק איתם. אבל זה לא דברים שאני חושבת שצריך, שצריכים לנהל אותך. זה כן. דברים שאתה צריך להשתמש בהם. אחת הסיבות שאני חושבת שחשוב לדעת מה זה אוטואמנותית שלך, אה, אני למדתי תיאטרון בתיכון, mm-hmm. מאוד מאוד השפיע עליי. ואחד הדברים שדיברו איתנו עליהם שם זה בחירות אומנותיות. נגיד אם אתה עולה למונולוג על הבמה, הבגדים שלבשת באותו יום שבחרת ללבוש למונולוג, בחרת אותם מסיבה מסוימת. והתסרוקת, בחרת אותם מסיבה מסוימת. ואם אתה עומד או יושב או שוכב על הבמה, יש לנו אה, חבר שיש לו אה, קטע ספוקנד וורד מסוים שהוא נוטה לשכב על הבמה כשהוא מבצע אותו. אה, זה הכל מה שנקרא בחירות אמנותיות. ויש סיבה שבחרת את זה. ובחרת לשכב על הבמה ולא לשבת ולא לעמוד ולא ללכת. וכל בחירה כזאת, היא צריכה להיות מנומקת. והנימוק שלה צריך להיות משהו שנובע מתוכך ומהסיבות שלך. ואני חושבת שזו אמונותית זה משהו מאוד דומה לזה. אני מכיר מי אני ואני מכיר מה הדברים שקרובים אליי ללב, וכתוצאה מזה אני גם יכול לעשות בחירות במוזיקה שלי, כי גם במוזיקה כל דבר שאתה עושה זו בחירה אמונותית. איזו מילה אני אשים פה ואיזו מילה אני אשים שם, מה המנגינה, מה הכלים שילוו אותי. האם בשיר הזה באלבום, כלומר, יכול להיות שבשיר הזה באלבום אפשר להכניס איזשהו סינט, סינט זה סוג של כלי, שיהיה מאוד אה, אמביינטי וכאילו רחב וימלא את החדר, וזה יישמע ממש טוב, אבל זה לא נשמע לי עני, וזה לא נשמע לי מתאים לסגנון של שאר האלבום. אז לפעמים אני אוותר על זה. כן. כי אני יודעת יודע שזה יגרום לאלבום להישמע פחות טוב, וזה יגרום לכל החוויה. להישמע פחות טוב. אז זו המשמעות של זהות אמנותית עבורי, נראה לי.
0: כן. <laughs> בעיניי זה משהו הרבה יותר חמקמק, אני חושב. אינטואיטיבי. Uh, אולי, כן. זאת אומרת, זה משהו שאני יכול להגיד, אני יכול לשמוע משהו ולהגיד, זה אני, זה לא אני, <laughs> להגדיר את זה במילים זה הרבה יותר חמקמק.
1: <laughs> אני חושבת שזה קשה להגדיר את זה במילים בצורה לוגית. כן. אוקיי. Okay? Uh, זה יותר קל כזה לתפוס נקודות מסוימות ולבנות שוב בצורה אינטואיטיבית. Mm-hmm. Uh, לא סתם זה משהו שלמדתי בתיאטרון, mm-hmm. הרבה פעמים התשובות האלה זה לא משהו שאתה חושב עליו באופן לוגי, זה משהו שאתה כזה מנסה להיות נוכח וזה בא, כאילו מנסה לשאול לא את המוח המודע שלך. שזה קצת כמו שאתה כותב שירים הרבה פעמים, נכון? הרבה פעמים כזה אתה כותב שיר ואתה מנסה לא בהכרח להשתמש במוח המודע שלך וזה מגלה לך איך אתה מרגיש. דברים כן. שאתה לא בהכרח מודה בפני עצמך בהם. Mm-hmm. אז כנ"ל לגבי כשאתה מנסה למצוא את הזהות האומנותית שלך. ת, תחשוב שאתה מנסה להבין את הזהות האומנותית שלך, כמו שאתה מנסה להבין אה, מה אתה כותב בשיר. כן. זו החוויה שלי לפחות.
0: זה הגיוני. אני יכול להתייחס לזה כמו שאני כותב שיר ואני יודע מתי יש, יש את הקליק הזה. שהתחלתי כן. לכתוב, ואני עושה כל מיני ניסויים, ואני משייט כזה, ויוצאות לי כל מיני מילים, ואני משחק עם הקלין נגינה, ועושה משהו. Uh, כל פעם זה הולך לכל מיני כיוונים, אבל יש את הרגע של הקליק, אוקיי, התחבר, זה מתאים. Mm-hmm. ו- אני קוראת
1: לזה שזה נוחת.
0: אוקיי, יפה. זה דומה. זה גם אופציה, נראה לי גם אמרת את זה באיזה פרק. יש מצב. <laughs> <laughs> מה שאני מתכוון, ברגע שהדבר הזה קורה, אז חלק מהתחושה גם זה, זה אני. כי יכול להיות mm-hmm. בן, אדם ש... בן אדם אחר שישמע מהצד, אם נגיד, אני עושה את זה בחדר שיש בו עוד מישהו, והוא ישמע את זה מהצד ויגיד לי, אה, ah, זה יפה, גם זה יפה, זה פחות יפה, mm-hmm. אבל זה יפה זה לא כמו זה אני.
1: כן, עדיין חשוב לדעתי להקשיב לדעות של האנשים מהצד.
0: נכון, כן. כן. למרות שבתהליך הכתיבה... אני כאילו נותן לזה מקום, אבל בסוף אני לא אשאיר משהו שהוא לא מאה אחוזני. יכול להיות שקיבלתי דעה של מישהו אחר, ועדיין, רק שאני מסכים שזה...
1: כן. אמר פעם אדם מאוד חכם, אבי אלבז, שהביקורות שבסופו של דבר אתה צריך לקחת, זה ביקורות שאתה מרגיש שיש להן איזשהו הד בתוכך. אבל אני חושבת שזה כן חשוב להקשיב לדעות של אנשים אחרים, כי הקטע הזה של ה... לא, לא להיות במוח המודע שלך, אלא להיות במקום הזה של הנוכחות ושל לקבל את התשובות האלה מבפנים. זה לא כזה קל. <laughs> <laughs> והזה אני הזה, הרבה פעמים אנחנו יכולים לחשוב שאנחנו כזה, לא, זה אני, אבל זה לא בא מתוך מקום שאנחנו באמת מחוברים לעצמנו, אלא בא מתוך מקום שאנחנו תקועים באיזה שהן תפיסות שיש לנו על עצמנו, או מחסומים שיש לנו של דברים שאנחנו לא רוצים להתמודד איתם. ושם להקשיב לדעות של אנשים ולביקורת מבחוץ עוזרות. כאילו, לקבל פרספקטיבה של מה שאני תמיד אומרת למפיקים ולאנשים שאני עובדת איתם, זה לפי מפיקים מוזיקליים ולאנשים שאני עובדת איתם, זה אני מוכנה להקשיב לכל, ואני מוכנה אה, לישון על הכל, אבל אני צריכה שיהיה לי האחרון, כי אני זאת שעל הקו, כאילו, מבחינת קו טלפון. כן. Mm-hmm.
0: זה נכון, כן. יכול להגיד שהיה... באח... באחת ההתנסויות הראשונות שלי בהפקה, Uh, הלכתי על כל הדילים האלה של הפקה מוזיקלית, הכל כולל הכל ב-2,000 שקל, mm-hmm. כל הדברים.
1: ועכשיו המאזינים והצופים הלא מוזיקאים שלנו מגלים שיש דבר כזה.
0: כן, יש דילים כאלה של, mm-hmm. יש הרבה כאלה שאומרים מפיקים מוזיקליים שרוצים בשביל המיתוג שלהם מחיר פתיחה או משהו כזה. Mm-hmm. Uh, יש כאלה שבאמת, זה מאוד משתנה מה, אבל uh, ספציפית המקרה שאני מדבר עליו, זה לא בקטע של מחיר פתיחה, של אני חדש בשוק, תנו לי להתנסות ונעשה משהו במחיר שהוא נוח. כן, 2,000 שקל נמוך ביחס למחירים של הפקה מוזיקלית למי שלא בתחום. לא
1: כזה נמוך, אבל נכון, אמרת שרוב הסינגלים שעבדת עם מפיקים זה ה-400-500...
0: לא, 4,000-5,000. זה. כן. כן, וביחס לזה, 2,000 יחסית נמוך. אבל זה היה מסוג ה... בואו נגיד, כמו שעושים פלייבק של uh, שיר לבר מצווה או משהו כזה, mm-hmm. אבל הם מקליטים את זה עלינו, על, uh, על שיר מקורי שלי.
1: Mm-hmm.
0: שזה סוג של ביניים כזה, זאת אומרת, זה, הוא, כן ניגן, הוא כן הקליט את השיר בסוף, אבל uh, לא הייתה שם הפקה כמו שאני עושה מאלף ועד זה יותר כמו סקיצה לשיר. אוקיי. Okay. אולי סקיצה זו אותה מילה. Uh, ובפעם הראשונה ששמעתי את מה שהוא שלח לי, זה היה כזה, תבוא תקליט שירה, אני עושה את כל השאר. פעם הראשונה ששמעתי את מה שהוא שלח לי, אז, אז זה היה לי כזה, קרינג' כזה.
1: כן, 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 כן.
0: פעם שנייה שלישית, אני מנסה להקשיב, אני אומר, מה בעצם מפריע לי פה? ובאיזשהו שלב אני אומר, זה לא, אין משהו ספציפי שאני יכול להגיד, זה מפריע. כאילו, אני יכול להצביע על, על נקודות, פה פחות אהבתי שהכנסת את הזה, פחות... אבל בכללי, זה פשוט... אתה עשית הפקה לשיר שלי, זה לא אני הפקתי שיר שלי כמו שאני שומע אותו באוזני רוחי.
1: Mm-hmm.
0: וזה יכול להתבטא בקטנות, זה יכול להתבטא גם בדברים יותר גדולים, אבל זאת הנקודה של
1: mm-hmm.
0: הטביעת אצבע כן. הזאת, כן. ה... פה לא נגעתי, לא הייתה לי פה נגיעה.
1: זה, האמת שגרמת לי לחשוב על כמה דברים, כאילו... חשבתי על זה שיש את הקטע של חוויות קרינג' כשזה לא נשמע כמו שזה מרגיש לך שזה אמור להישמע. עכשיו, הקטע, אני חושבת שמשהו, בטוח נגענו בזה באחד הפרקים הקודמים. מה שמתמקדים בו גדל. אני זוכרת, אה, השיר הראשון שאני זוכרת שכתבתי אי פעם, שזה היה כשהייתי ביסודי, וזה נקרא להסתכל מהצד, הייתה איזושהי תחרות כישרונות ילדים או משהו כזה. והלכתי uh, למורה לפסנתר של אח שלי, שקוראים לו גם אופיר, <much> או אופיר המקורי, uh, שתוציא לזה אקורדים כדי שיוכלו לנגן את זה בפסנתר, כדי שאני אוכל לשיר את זה שם. וכאילו, הקשבתי לאקורדים שהיא עשתה, והיא עשתה לזה אקורדים, כאילו היום אני יכולה לומר שהאקורדים מז'וריים ולא אקורדים שהיו צריכים להיות לשיר, אבל כזה, היא מנגנת והיא שואלת אותי, זה אקורד? ואני כזה, כן, כן. כי לא, לא ידעתי שיש אלטרנטיבה. אבל כן, זה לא היה נשמע לי מה שזה צריך להיות, אבל פשוט הנחתי שהכל נשמע ככה.
0: כן. אתה מבין
1: על מה אני מדברת? <laughs> כן. ועם הזמן, כשכאילו יותר התפתחתי ויותר הבנתי שיש אופציות אחרות, אז יותר ידעתי לשים את האצבע על מה לא נשמע לי נכון. אבל אני חושבת עבורי, כאילו, ה... להוציא את עצמי מהבועה שלי, של ה... אני כותבת שירים עם הקול שלי ועם הדפים שלי ונכנסת לעולם הזה שנקרא מוזיקה, היה מלווה בהרבה קרינג'ים של... או אני לא במקום שאני חושבת שאני צריכה להיות בשביל להגשים את הבחירה האומנותית שאני רואה בראש שלי. Mm-hmm. Uh, בין אם מבחינת ידע או מבחינת יכולת, זה כמו שיש לך את הקרינג' של לשמוע את הקול שלך.
0: פעם ראשונה, פעם כן. פעם ראשונה.
1: וזה לוקח זמן להתגבר על זה. Mm-hmm. לי זה לוקח זמן להתגבר על זה. או לראות את עצמך מצולם פעם ראשונה. Uh, <laughs> אגב, יש מישהו בקהל שלא ידע מה זה קרינג', תחשבו על uh, כשמישהו מעביר את הציפורניים על זכוכית, תחשבו על התחושה הזאת שהתעוררה לכם בגוף כשאמרתי את זה עכשיו, זה קרינג'.
0: וואו.
1: נכון שזו הגדרה טובה? יפה. תודה.
0: ממש חשבת על זה לקראת ה...
1: <laughs> לא, זו ההגדרה הקבועה שלי בשביל להסביר 아, לאנשים מה זה קרינג'.
0: אז יפה, כן, כי אף לא כן. פעם, פעם לא הייתה לי הגדרה לזה. <laughs> ככה <כך> יסבירו לי. <laughs> נראה לי שאימצתי.
1: <laughs> תודה. יש. <Yes. laughs> um, אני חושבת שאתה מגדיר זאת אמנותית כל פעם שאתה עולה לבמה. לא רק אתה, אופיר הדס, כל אומן, במה שאתה לובש, באנרגיה שאתה משדר, באיזה שירים אתה בוחר לשיר ובאיזה סדר. Mm-hmm. אם זה מופע שלך, אז במה התאורה שמלווה אותך, או מה הנגנים, או מה הכלים. בכל פעם שאתה מלא פוסט לרשתות החברתיות, במה השפה שאתה משתמש בה, במה התמונות והסרטונים שאתה משתמש בהם. נגיד אם אנחנו מעלים פרומו לפרק, אם אנחנו עושים אחד מהקטעים המצחיקים או אחד מהקטעים העמוקים. כן. זה אגב יהיה פרומו מעולה לפרק. למשל. <laughs> 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 ואני חושבת שחלק מהדברים האלה שאנחנו עושים, אנחנו מודעים לזה שאנחנו עושים בחירות אומנותיות, ובחלק אנחנו פשוט כאילו נמצאים ברגע ועושים את מה שאותנטי לנו, ושני הדברים משפיעים זה על זה. וזה ביחד יוצר את הזהות של כי זה בסופו של דבר מי Okay. ושניהם טובים, mm-hmm. נראה לי.
0: נכון? Mm-hmm. בואי נדבר רגע על איך אנחנו מגדירים את עצמנו בתור אמנים.
1: נכון, תתחיל.
0: אז האמת ש... אוקיי, וידוי, אני עורך את הפרקים שלנו. נכון. ובפרק אחד... מה, I...
1: כל פעם שהוא דיבר על העורך, הוא דיבר על עצמו? כן.
0: מי היה מאמין?
1: כן, בפרק אחד. <laughs>
0: בפרק אחד, כשהצגתי את עצמי, קראתי לעצמי זמר ויוצר. Mm-hmm. אני כמעט לא עושה את זה. <laughs> <laughs> כמעט תמיד יוצר וזמר. Uh, כי בהתחלה הרבה פעמים הייתי, uh, הייתי חושב, טוב, אומרים זמר יוצר, אנשים קוראים לעצמם זמר יוצר, וזה משהו ש... מונח מקובל או משהו כזה סינגר סונגרייטר לצורך כן. העניין. ו... מוזיקאי. כן, מוזיקאי. כן, האמת שאני בדרך כלל, אם כבר, אז אני אומר קודם מוזיקאי, וכששואלים אותי מה זה אומר, אז אני אומר uh, יוצר וזמר. Mm... כי באיזשהו שלב הבנתי שאני שם היצירה קודם.
1: כן, גם עבורי הרבה פעמים כשאני... אוקיי, יש את ההגדרה העצמית שהייתי רוצה להגיד, שאני מגדירה עצמי בתוך הראש שלי ושהייתי רוצה להגיד לאנשים, ואז יש את מה שאני אשכרה אומרת לאנשים, כי אני mm-hmm. לא רוצה להישמע אה, אה, סנובית מדי. Mm-hmm. אז מה שאני באמת הייתי רוצה להגיד לאנשים, mm-hmm. אני אתן שנייה קונטקסט, אבל סבבה. כן. הייתי בסנת כתיבה ברימון עם אריאל הורוביץ, שהוא mm-hmm. uh, כותב שירים uh, נפלא, וגם הבן שלי, נעמי שמר. <laughs> שזה נחמד, נראה לי. Um, והיה איזשהו שיעור שהוא אמר שאומנים מתחלקים לשתי uh, קטגוריות, אומנים שהם גדולים מהחיים ואומנים שהם של החיים. נגיד, uh, נראה לי, סלינטיוני, אומנים שהם גדולים מהחיים, או ביונסה, או, uh, ואומנים שהם של החיים זה יותר כזה, כאילו, באתי לומר אד שירן, אבל אני בטוחה שיש עידן עמדי. Oh, okay. כן. <laughs> 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 ואז הוא אמר שנגיד טיפקס, uh, איך קוראים לו? קובי אוז? <laughs> שהוא אומר, אני ספייס ארס. שזה משלב כאילו את השניים בצורה שייחודית לו. וזה עובד בגלל שזה משהו שייחודי לו. ספייס ארס. כאילו, אני ארס אבל אני כזה קצת, כן,
0: קצת, קצת מסובב, ו- ש- ש-
1: קצת עם כאילו תיק קוסמי. <laughs> 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 אז אני אומנית דקדוק פנימי. שאם שמעתם את הפרקים הקודמים בסדרה שלנו, עדיין יודעים מה זה אומר. Mm-hmm. וזהו, מבחינתי זה כל ההגדרה העצמית שאני צריכה, אבל מה שעוד אני הייתי אומרת לאנשים, אם לא הייתי מפחדת שיחשבו שאני סנובית, זה בכללי להגדיר את עצמי בחיים, זה, היי, אני מאמינה באלוהים, אני כותבת, אני עברייה, אני ילדה, שני אלה משתנים כל הזמן, אני אוהבת שוקולד, אני ליאור, אני שחקנית, אני זמרת. ب- בסדר, כאילו, אינטימיות אה, יורד, כאילו, מהכי מה חשוב לפחות חשוב. אה, אז זה הדברים שהייתי רוצה להגיד לאנשים, ולרוב מה שאני אומרת לאנשים זה, היי, אני ליאור, אני כותבת שירים ושרה אותם. מה הסגנון שלך? סינגר, סונגרייטר מוזר. אתם מכירים את טורי אמוס, קייט ביוש, קייט בוש, ביורק, מיצקי, בילי הייליש.
0: יפה. עשית את המדרג הזה, אני כזה, וואו, נכון, זאת ליאור.
1: או, תודה, איזה כיף. <laughs>
0: <laughs> אני חושב שבגלל uh, מה שהתחלתי, האופן שבו התחלתי עם המוזיקה...
1: שזה הקפוארה כאילו?
0: כן, קודם כל הקפוארה. Uh, ומצד שני, הרבה מוזיקה אתנית של mm-hmm. מוזיקת עולם של כלים לא קשורים. שלזה מתחבר גם ה... ברגע שניגנתי על הכלים של הקפוארה, אז התחלתי להתעניין בעוד כלים מהעולם. שככה הגעתי... קצת יותר מאוחר, אבל גם לבוזוקי שנמצא פה, וגם לעוד כל מיני כלים, אה, יש לי דיג'רידו פה בחדר, והייתה תקופה שממש הייתי אוסף כלים מיוחדים כאלה. זה התחבר גם לסגנונות מוזיקה שאהבתי, כל מיני אה, אומנים ישראלים גם שעושים מוזיקה אתנית. אה, ואז כשבאתי לכתוב שירים, אמרתי, אוקיי, זה בטח יהיה איזשהו מיקס של הכל, או אני רוצה שזה יהיה איזשהו מיקס של כל הדברים האלה, שגם יש בו את האלמנטים האלה של הקפוארה, וגם את הכלים המיוחדים האלה. אינטואיטיבית לקהל השיר ושיחסית פשוטה, mm-hmm. מצד שני, אם אנחנו מדברים על מלחינים שהם גם, אגב, מוזיקה ברזילאית שהיא לא קשורה לקפוארה, שגם התחלתי לשמוע ככה mm-hmm. בנגיעות אז, שהיא מוזיקה הרבה יותר מורכבת, mm-hmm. וגם יותר כן. קשה לנגינה. או עמיר בניון, שהוא גם יותר מורכב וקשה לנגינה. ואמרתי, אוקיי, אז בא לי שיהיה איזשהו שילוב של כל הדברים האלה. Mm-hmm. הנקודה היא שמשם לאורך השירים שכתבתי זה התרחב. זאת אומרת, אם נגיד, אה, הגיע, כשהגיע מחפש אותך, למשל. כן. אה, גם, גם שיר שכבר יצא ואתם יכולים אה, לשמוע את ה... אני מניח שאפשר לשמוע את ההבדל שפתאום הוא כזה, יש את המנגינת פתיחה, שזה, לא יודע כמה זה מתבטא בהפקה, וזה היה קצת מבחירה, אבל אה, יש שם משהו שהוא מאוד ג'אזי כזה פתאום, שזה משהו שלא הייתי <laughs> עושה לפני זה. אוקיי, אפשר להשוות את זה לכשאמרת לה, למשל, או לילדה. Okay. שזה שני שירים שגם נכתבו לפני וגם יצאו לפני, mm-hmm. אה, ומורגש ששם זה יותר אה, אקוסטי, גיטרות אקוסטיות מאוד. האווירה האתנית יותר מורגשת שם. יש שם אה, סולו גיטרה קלאסית, וכשאמרת לה, וחלילה ערבי שאני התעקשתי לשים במיוחד את החלילה הערבי הזה בילדה, כי ככה דמיינתי את השיר באוזניים שלי.
1: איפה מעגל שלא נגמר נכנס שם על השכלה?
0: הוא גם היה מ- ה- הראשונים שיצאו, והוא גם מאוד... אוקיי, אז כמו שאמרת, ה... בתוך הזהות הזאת אפשר לשחק עם זה. אז מעגל שם נגמר הוא יותר לכיוון הברזילאי. מעגל שם נגמר, mm-hmm. כתבתי אותו על הקפוארה. הוא יחסית דומה בסגנון שלו, אם אני משווה את המוזיקה של הקפוארה למוזיקה היותר ברזילאית המוכרת, הסמבה וכל mm-hmm. הדברים, בוסה נובה, מה שאנשים שלא היו 20 שנה בקפוארה חושבים עליו כשאומרים להם מוזיקה ברזילאית, אז הוא יותר קרוב למוזיקה של קפוארה, של ה... יש את ה o הזה כן. שהקהל יכול לשיר איתי, ו... הוא הרבה יותר שם. אבל כן הכנסתי שם גם כל מיני תופים ברזילאיים, מה שנקרא בטוקדה למי שמכיר, תופי מצעד, מצעד ברזילאיים כאלה. קוואקיו, זה הבן דוד הברזילאי של האוקללה, שמשתמשים בהרבה בסמבה.
1: אופיר הדס יביא אותו, אבל אתם תראו אותו, רק אם אתם צופים בנו ביוטיוב. מי
0: שביוטיוב רואה, שאני עכשיו עם הקוואקיו, מי שלא ביוטיוב...
1: נשמע דומה ליוקללה, אבל הוא קצת יותר גדול, והוא היה שם קודם. נכון. אני חושבת שבאמת השירים, כאילו כשאני חושבת על השירים, אני מניחה שהיית מגדיר את זה כהשירים היותר-אחרונים שלך מתקפת, מבחינת תקופות זמן. מחפש אותך, משוגע, לפני שיגמר, מה השיר שבורח לי.
0: זה לא בראש שלך?
1: בראש שלי, נכון, יפה. אז הם באמת מוצאים את האיזון הזה בצורה מאוד יפה, הם מצד אחד מורכבים. יא, חתיכת בן של... לא.
0: ליאור הייתה צריכה לנגן אותם בכמה הזדמנויות?
1: כן, לא את כולם, תודה להם. אבל מצד אחד הם מאוד מורכבים, ומצד שני הם מאוד בזימים, זמזימים. והחלק הזה, תמיד יש בהם איזשהו אור, אתה אור-אויסט סדרתי. זה נכון. אבל האור הזה, למרות שהוא מאוד מורכב, כאילו, כמו אם אני נגיד חושבת על ריב של מחפש אותך, הוא החלק שכולם מזמזמים, והוא מאוד מורכב. כאילו, לוקח לך את השתי שניות לקלוט אותו, כאילו, לוקח לך את כמה השמות לקלוט אותו, אבל אחרי הכמה השמות האלו לא יוצא לך מהראש. שזה מזכיר לי משהו ממש לא קשור, שאמרו על... בשנה שבחרו שירים באירוויזיון, אני חושבת, לעדן ל- אלנה. Mm-hmm. היו כזה הרבה שירים שהיה צריך להצביע עליהם. ואיזה מישהו מהמומחים ששאלו אותם על השירים, הוא אמר שכזה, אם שיר נכנס לראש בשמיעה ראשונה, הוא לא סומך צריך כמה שמיעות, כי אז הוא גם יישאר לך בראש. כאילו, הוא לא יימאס עליך מהר. באותה מידה.
0: רק שתצטרכי לנגן אותו. אבל תודה.
1: כן. זאת הסיבה שפשוט לא מנגנים את השירים האלה. אתה מבין, אופיר הדס? מבינה מה אני... בקיצור, אז בקטע הזה נראה לי שאתה מצליח. כן, תודה. אני חושבת שלוקח לנו הרבה פעמים זמן לשקוע לתוך שינוי או לתוך התפתחות. כאילו, הרבה פעמים אנחנו מתפתחים באופן אורגני בחיים, ואז זה מפתח באופן אורגני את המוזיקה שלנו, ואז זה מפתח באופן אורגני את הזהות המוזיקלית שלנו. אבל אני חושבת שלפעמים יש כזה שינוי שהוא מבשיל חלקית, ו- ולוקח קצת זמן אמ, להתרגל לשינוי שחל בך. כאילו, אני אתן דוגמה שלא נראה לי שאתה מכיר,
0: <אח> אריאנה
1: גרנדה. אריאנה גרנדה היא זמרת אמריקאית, מאוד מצליחה. והיה לה את האלבום שהיא הוציאה, שנקרא סוויטנר, שהיא הוציאה אחרי שהיה פיגוע ירי באמצע ההופעה שלה במנצ'סטר. Oh. Oh. והוא היה מאוד חזק, כאילו היא עבדה פעם ראשונה עם מפיק בשם פרל וויליאמס, mm-hmm. שהוא מפיק מאוד ידוע ומאוד עניינים. וזו פעם ראשונה שהיא נסתה מאוד כאילו חזק ועמוק בטראפ וכל מיני סגנונות כאלה. אבל זה קצת הרגיש... לפי חלק מהביקורות שקראתי, וגם כאילו לאוזניים לא שלי, כאילו היא לא הייתה 100% עצמה בתוך זה, כאילו היא עדיין לא גדלה מספיק לתוך זה. ואז כמה שבועות אחרי זה, הייתה, כמה חודשים אחרי זה, הייתה לה טראומה אחת יותר מדי, כשהאקס שלה התאבד. <laughs> לא בגללה, אני מניחה, אבל כאילו, התאבד בלי קשר, הוא התמודד עם דברים נפשיים. ו... ואז היא הסתגרה עם חברים שלה באולפן כזה כמה שבועות, ואז הם הוציאו את האלבום החמישי שלה, שנקרא ושם ההפקה היא הרבה פעמים, כאילו היא, היא גם באותם עולמות של היפ-הופ וטראפ וכאלה, אבל שם זה מרגיש כאילו 100% היא. אז כן. זה כאילו היה התחלת השינוי, היית צריך ללכת לכיוון הזה, אבל עדיין לא לגמרי גדלת לתוכו. ואז אתה רואה את הגדילה המלאה לתוכו, וזה יפהפה.
0: מעניין אותי איך את uh, מצביעה על זה שזה 100% היא, יותר ממה שלפני. אני,
1: אני לא יודעת, זה מרגיש לי. Uh, לא, לא שקודם זה מרגיש לי לא היא, אבל קודם כאילו זה מרגיש... כאילו, יש לה פחות את הביטחון להיות בתוך ההפקות האלה. לי לפחות ככה זה הרגיש. יכול להיות שאני גם מושפעת מדברים שקראתי בעניינים, אבל שם היא מרגישה קצת מפוחדת, לי לפחות, ושם היא מרגישה 100% בטוחה בעצמה. וכאילו, אונינית יותר.
0: זה יפה, כי <אח> זה... העובדה שהדבר הזה עובר החוצה, זה אומר שאומן באמת עשה איזושהי דרך פנימית. אבל הרי... את מדברת הרבה על נוכחות. כן, כן, ע- כן. עצם זה כן, ש... כן. שהתחושה הזאת עוברת למאזין שלא מכיר, אני מניח שלא עוד דיברת אף פעם עם אריאנה, אריאנה גרנדה באופן אישי. לא. אבל זה עבר לך החוץ לדרך לשמוע את השיר, ונראה לי שזה מה שכל אומן בסוף שואף אליו. כן. של אנשים ישמעו את השיר ויגידו, זה, אני, יש לי את הטביעת אצבע של הבן אדם, אני יודע מה הזהות שלו מהשיר כן.
1: הזה. כן. אני חושבת שהרבה פעמים לאומנים יש, מכיר את זה שלאומנים יש שיר אחד שאתה כזה, אוקיי, זה השיר הצגה עצמית שלו? כאילו זה השיר, זה אווירה כלל לילה, אבל במקרה שלי, אבל שלאומנים שאתה מכיר, יש את השירים שאתה כזה מבחינתם, אוקיי, זה אומר לי מה הזהות שלהם.
0: כן, זה כמו שדיברתי באחד הפרקים על דוד דה שאמר שלכל אומן לדעתו יש את השיר שהוא זה אני, וכל שיר אחר שאני אכתוב זה אולי חלק מזה או נגזרת של זה או משהו, והוא אמר על עצמו שזה תשמור על העולם, ילד. אני לא יודע אם לכל אומן יש באמת שיר כזה. וגם, יכול להיות שיש שיר שנורא מזוהה עם הבן אדם כי הוא נורא הצליח.
1: אני לא מדברת על שיר שנורא מזוהה עם הבן אדם, אני מדברת אבל... על שיר שכאילו השיר הצגה העצמית שלו.
0: זהו, העניין הוא בסוף התחושה נכון. השאלה,
1: mm-hmm.
0: אם באמת יש הלימה בין שני הדברים, יכול להיות שזה אומר שהוא הגדיר את ה... שהוא הציג את עצמו לקהל, או שהוא, שהוא מאוד הביא את עצמו לקהל בצורה טובה. כי הוא אומר, זה אני, וזה מה שהקהל הכי מקבל.
1: שמע, אני חו... כן, אני... אני לא חושבת שהשיר הצגה עצמית שלך צריך להיות השיר הכי טוב שלך. כי זה כזה, אוקיי, זה הבית שלי, אבל אני במוזיקה שלי הולך לטייל לכל מיני מקומות. כן. Mm-hmm. אתה
0: מבין מה אני
1: אומרת?
0: זה גם עכשיו, כן.
1: כן. וגם אני מניחה שהרבה פעמים לאורך קריירה ארוכה יהיו לך כמה שאירי הצגה עצמית. כי אתה משתנה, הרי אני חושבת שאתה משתנה כל הזמן באופן הדרגתי,
0: mm-hmm.
1: אבל כל כמה זמן אני מניחה שמספיק מסה קריטית משתנה בשביל שאתה תחשב בשלב אחר. כן, uh, נכון. אה, יש איזה אמרה שאני מכירה משלי שכתבה על השיר, שכל שבע שנים כל התאים בגוף שלך מתחלפים. Mm. גם אז זה לא כאילו יש להם משמרות, כל, כל שבע שנים יש כזה ריג'נריישן וכל התאים בגוף שלך מתחלפים. התאים בגוף שלנו מתחלפים כל הזמן. תאים מתים ותאים <laughs> חדשים נולדים, כן. <חדשים laughs> ואז בסוף <laughs> אנחנו מתים.
0: אבל התהליך הושלם.
1: אבל, אבל כל שבע שנים מושלם כאילו סרקל. זה, זה ש... מה ששמעתי.
0: זאת אומרת שבין עכשיו, ש... עכשיו ללפני שבע שנים, כל התאים שלי השתנו, למרות שבתאייחס בכל זמן. כל פעם, זמן... כן, בדיוק, כן. בדיוק.
1: <laughs> אוקיי. אז באותה מידה, אני מניחה שאצל כל התאים של הזהות האומנותית שלך התחלפו. Mm-hmm. ואז הרבה פעמים יהיו לך כמה שירי הצגה עצמית בכמה אה, אה, אפיזודות שונות של החיים שלך. האמת שחשבתי על אה, שלום חנוך. Mm-hmm. חשבתי על זה שיש לו את אה, אדם בתוך עצמו, mm-hmm. ואז יש לו את חתונה לבנה, ואז יש לו את משיח.
0: כן.
1: לא יודעת אם זה נחשב שיר הצגה עצמית, אבל זה מה שאוטומטית להעליל ראש.
0: Mm-hmm. כן, יש לו... אני לא יודע אם אלה השירים הראשונים שהייתי חושב עליהם uh, כשאני חושב על שלום חנוך, אבל יכול להיות שזה גם בגלל ההיכרות שלי איתו. אז
1: שוב, אני לא אומרת שזה השירים הכי מוכרים שלו, אתה מבין?
0: לא, אני חושב על מה, מה מזוהה לי איתו. כאילו, אני, mm-hmm. אומרים לי שלום חנוך על איזה, על איזה שירים, אני חושב.
1: Um, ואפשר לדבר על זה שנייה גם מנקודת מבט של uh, קהל.
0: Mm-hmm.
1: כי um, אני חושבת ששנינו לא אוהבים לעשות דברים בקטע של השיווק רק, חוץ משיווק. שזה דבר שמאוד חשוב לעשות, אה, ב- והוא בקטע של שיווק.
0: נראה לי שאף אחד לא באמת, אה, הסבירו לי את זה כשנהייתי עצמאי, עוד לפני המוזיקה. אף אחד לא באמת אוהב לעשות שיווק. עושים את זה כי אה, זה חלק מהעבודה.
1: האמת שיש אנשים שצפים לי בראש כרגע, אבל אני לא אגיד שמות שזה כן נראה לי שהם אוהבים לעשות שיווק. Mm-hmm. אה, או לפחות מרגישים יותר בנוח עם זה.
0: אז זהו, יש להרגיש בנוח, ואני שככל שאנחנו מוצאים את עצמנו גם בתוך זה, ככתיבה של אה, תוכן שיווקי, אז זה כתיבה, וזה בסוף גם לבטא את עצמי באיזושהי צורה, פשוט נכון, למטרה אחרת. נכון. וברגע שאני מוצא את עצמי בתוך זה, אז אולי אני לא אוהב את זה של וואי, איזה כיף לי כל היום לשווק, אבל כבר, זה כבר יהיה חלק מהרוטינה של דברים שאני עושה, ואני סבבה איתם. אני מצאתי את מקומי ונוח לי שם. אני חושב שאני די, לא מאה אחוז, אבל בהרבה מובנים אני די במקום הזה. כל הכבוד. תודה.
1: <laughs> <אם>... אז תדמית בהקשר השיווקי. כאילו, כמו שאמרנו במיתוג, שאתה תבחר את השוקולד בהתאם גם למה שטעים לך, אבל גם כאילו אתה יודע על איזה טעם לצפות, ומה הצורות והטעמים והמרקמים שמתאימים לכייך שלך, ומה הסיפור שזה מספר לך ושמתאים וש- לך. וזה חלק מהעניין של זהות, והרבה פעמים, במיוחד במוזיקה, אנשים מתחברים לזה יותר מ... אני לא זה, יותר מלשוקולד. לא,
0: זה לא ייתכן.
1: לא פיזית, אבל מנטלית. והרבה פעמים אתה כאילו, חלק מהקטע של מוזיקה זה הזדהות. כמו כל מדיה של העברת סיפורים. כאילו, סיפורים זה כלי מדהים כדי להוריד אמפתיה, נראה לי, כי הם גורמים לך לראות את העולם מבעד לעיניים של דמות שהיא לפעמים שונה ממך. ומוזיקה, אתה הרבה פעמים כזה... מתחבר למוזיקה בקטע של הגדרה עצמית. האמת שזה משהו שאני חושבת שיש פחות היום, אבל בעבר, נגיד כשאני הייתי בחטיבת ביניים, אז כזה היו את החבר'ה המטאליסטים של הכיתה, mm-hmm. שהם באמת במקרה שלי הם היו רוב הכיתה, אבל כזה היה את החצי כיתה שאהב את uh, System of a Down, ואת החצי כיתה שאהב את, uh, לא זוכרת אם זה היה Gans and Roses, או בון bon ג'ובי או משהו כזה. והרבה פעמים אתה... מתאים חלק מהזהות שלך, לפי המוזיקה שאתה אוהב. אני חושבת, שוב, שזה משהו שהיה... אני לא יודעת מה ילדים היום עושים. אני רק רואה מלא סרטונים ביוטיוב. אבל יש פחות עניין של ז'אנרים ושל הגדרות ושל חומות, נראה לי. נראה לי שאנשים קצת יתגברו על זה, או לפחות אני מקווה. אבל אני חושבת שפעם היה, היה כזה כאילו את החבורות בהפסקה, לפי הגדרה עצמית, לפי כל מיני חבורות, וחלק מזה מושפע ממה שאתה שומע.
0: או את... שזה משפיע על מה שאתה שומע.
1: משפיע ומושפע, כן.
0: כן, זה ביחד. כן.
1: Uh, ואז, כאילו, אם אני עכשיו uh, קהל, <laughs> והאומן שלי, האומן שלי, כאילו, האומן שאני שומע משנה את, ה, כאילו, את הזהות שלו, משנה את הפרסונה שלו, uh, יש לזה השלכה רגשית עליי. נכון?
0: אני אף פעם, אני תמיד הייתה לי את ההפרדה איכשהו בין האומן לבין הסיפור. זאת אומרת, אפילו יותר מזה, בין השיר לבין, ה... לבין הסיפור של האומן. זאת אומרת, אני יכול לאהוב שיר גם אם אני חושב שהאומן שה... בין... הוא לאו דווקא האדם שהייתי מתחבר אליו. Mm-hmm. או, <laughs> 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 את יודעת מי הדוגמה שיש לי בראש עכשיו.
1: מה, אמיר בניון?
0: <laughs> אז, זהו, אז אמיר בניון, אני זוכר תקופה כש... כשאני הייתי בצבא, אה, הייתה תקופה שהוא היה מוציא שירים, לא, לא שירים עכשיו ברמת אלבום, אלא סקיצה ששומעים ש... בדיעבד היום אני יכול להגיד, סקיצה שהוא עשה בבית. Mm-hmm. אה, שזה פשוט כי יש לו איזה משהו להגיד, והרבה מזה היה יכול להיות, למשל, הייתה תקופה של פרודיות על שירי ילדים. Mm-hmm. שר, שר שיר על גרגמל, ושר שיר על... אה, אה, לא יודע, קישקשת, וכל מיני... היו כאלה שירים שממש אהבתי מתוך זה. Mm-hmm. אה, ואז הייתה תקופה, או בין לבין, אז הוא עבר בין כל מיני רעיונות, הייתה תקופה שהוא היה מגיב הרבה על פוליטיקה, גם הייתה תקופה של בחירות, והוא אמר גם דברים שנתפסו כמאוד שנויים במחלוקת. <laughs> ושאלו אותי אם זה מפריע לי, אמרתי לו, זה, זה לא מפריע לי שהוא חושב ככה אם אני עדיין אוהב את השירים שלו.
1: <laughs> הוא לא
0: עשה משהו לא בסדר.
1: <laughs>
0: שזה, שזה עניין אחר, ולא לא יודע אם...
1: יש כאילו את הדיון כן. הזה על כמה להפריד את האומן מהאומנות שלו.
0: כן, אבל גם עם השירי ילדים שלו, שאנשים אמרו מה, אמיר בן-היון וזה, אז כזה, לא. יש פה, יש פה אלמנטים של הומור. העניין הוא שאמיר בן-היון היה לו את התדמית של הזמר הכבד, ששר על הנשמה ועל אלוהים גם, ודברים שהם מאוד ברומו של עולם, ופתאום כשהוא עושה דברים כאלה, אז... Uh... אנשים לא ידעו לאכול את זה, גם זה וגם הפוליטיקה, שזה בכלל נושא שאנשים לא אוהבים להיכנס אליו באופן כללי. זה
1: כיף, זה פוליטיקה. וואו. אם יש משהו שבא לי עכשיו, זה פוליטיקה, ואני לא צריכה לשאול למה.
0: כן. אבל העניין שאנשים לא ידעו לאכול את זה בגלל התדמית שהייתה לו מלפני, אבל זה גם צד שיש בו, הוא גם mm-hmm. אזרח במדינה דמוקרטית שהולך להצביע, והוא גם לצורך העניין בן אדם שיש לו חוש הומור, ואוהב לעשות שטויות mm-hmm. לפעמים, ויש לו ילדים אז הוא מכיר את התוכניות של הילדים, והוא זוכר את עצמו כילד וזוכר מה mm-hmm. וזה גם משהו שבא לידי ביטוי באמנות.
1: כן. השאלה אם יש דרך, כאילו, לא יודעת, האם יש דרך נכונה ולא נכונה לעשות את זה? כי אני מנסה לחשוב על... זה חלק ממנו, הוא לא הראה את החלק הזה הרבה זמן, ואז הוא עשה את זה ואנשים לא הצליחו לאכול את זה. אז יש חלק בי שאוטומטית רוצה לסווג את זה ככישלון באיך בנה את, ה... את הקריירה שלו, אבל מצד שני אולי זה לא כישלון, אולי כאילו מה לי.
0: Um, או שכן או שלא, כי כאילו... Um... עד עכשיו הראיתי צד אחד בי, ויכול mm-hmm. להיות שבדיעבד הוא אומר, אני רוצה להראות את זה כבר הרבה זמן, ויכול להיות שאתה צריך לעשות את זה יותר מוקדם ויותר בהדרגה.
1: Mm-hmm. של לתת גם כאלה. כן.
0: אז אני לא יודע אם זה כישלון. זאת אומרת, יכול להיות שמבחינתו הוא אומר, עכשיו אני מבטא את עצמי, עכשיו אני אומר את כל מה שיש לי להגיד, גם אם זה לא אלבום פעם בשנתיים שהוא עשרה שירים שמאוד ספציפיים ובז'אנר מאוד ספציפי, אני הרבה יותר מזה, וזה מה שבא לי להראות. ואם אתם כן. לא... ב... בלכם... אני אגיד
1: לך מה אני חושבת. יש <laughs> ברנדן סנדרסון, כן. סופר uh, פנטזיה שאני uh, מאוד אוהבת, וגם הרבה מהחברים שלנו, ואנחנו נגרום לך לקרוא אותו. וגם חברתך. Um, יש לו מלא מלא הרצאות באינטרנט, ואחד הדברים שאומר זה set and pay off. כאילו, um, כשאתה מתחיל ספר או שיר או איזושהי יצירת אומנות, אתה מבטיח לקהל משהו מסוים. כאילו, okay. אתה רומז להם בכל מיני רמזים מילוליים ולא מילוליים, מה הולך לבוא. האם הולך לבוא ספר מתח, או ספר, או ספר פנטזיה, או ספר אימה, או ספר שהוא 30 מתח, 70 כאילו... כל הדברים האלה. Uh, והרבה פעמים הקהל מתאכזב כשהוא מקבל את, לא את מה שהובטח לו. עכשיו, אתה יכול להבטיח לקהל משהו ולתת לו משהו אחר בתור אמצעי רטורי, כאילו, לעשות את זה בכוונה. דוגמה לסרט שעושה את זה טוב, אני מתפזרת על מלא נושאים כרגע, אבל <מת> דוגמה לסרט שעושה את זה טוב זה הסרט Nives Out, או רצח כתוב היטב. לא uh, מכיר? אז תכיר. זה סרט מדהים uh, בעיניי. Uh, זה כאילו סרט מאוד בלשי, ויש איזה טוויסט uh, שקורה לקראת תחילת המערכה השנייה ממש, כאילו תחילת אמצע הסרט, שכזה הופך את כל הסרט ואת הז'אנר שלו ואת הפרמיס שלו uh, על הראש שלו, ואז קורים עוד כל מיני דברים. אבל במקרה הזה זה משרת טוב את הסרט, כי זה מוביל, זה שאתה מקבל לא מה שהבטיחו לך, הוא מוביל אותך בדיוק בדרך שציפו אבל הרבה פעמים אנחנו לא מודעים מספיק למה אנחנו מבטיחים בבחירות שלנו. ואז למה אנחנו מספקים, והאם זה תואם את זה או לא. כן. אוקיי? Okay? ואז זה יכול להשאיר את הקהל כזה אה, לא מרוצה. ש- שזו הסיבה שאני חושבת שזה חשוב לנסות... זה נשמע מלחיץ מה שאני אומרת, אבל אני לא חושבת שיש דרך נכונה או לא, אבל אני חושבת שזה טוב לנסות להבין מי אתה באמת, לא מי אתה צריך להיות, אבל מי אתה באמת, mm-hmm. ולשדר את זה מההתחלה. אני מנסה לחשוב על כזה, יש את הקטע הזה של הרבה כוכבי נוער. Mm-hmm. שמתחילים, כאילו, נגיד היה את וריטני ספירס, שהתחילה, והיו לה שירים מסוימים של כזה מתוקה ותמימה וזה, אז זה היה קטע שהיא נורא רצתה לגדול מזה. ואז בעקבות כל מיני, כאילו, אורח חיים לא בריא, פפראצי וכאלה, והתרבות מפורסמים שלנו, שהיא מאוד uh, מטומטמת. Mm-hmm. היו לה הרבה בריקדאונס וסמים ועניינים. אבל אני חושבת שהרבה פעמים יש אומנים שמתחילים באיזושהי צורה מסוימת וקובעים לעצמם איזושהי תבנית, בין אם זה כי... מנהלים אותם בצורה מאוד uh, צפופה, או שהם חושבים, או, או, או שהם התחילו באיזשהו ריאליטי, או שהם uh, חושבים שזה הדבר שיצליח ושיקרוץ להמונים. לה נגיד מיילי סיירוס, שהתחילה באנה מונטנה. מתחילים עם איזושהי תדמית, וכאילו יש את הקול הזה בראש שאומר שכזה, כן, אני אתאים את עצמי למיינסטרים, אני אתן להם את הדבר הזה, ואז כשתהיה לי קבוצת מעריצים מספיק גדולה, אז אני אעשה את המוזיקה שאני באמת רוצה. אבל הקטע זה שהרבה פעמים, אז כשאתה עושה את המוזיקה שאתה באמת רוצה, הקהל מתאכזב. הבטיחו לו, הבטיח לו משהו אחר. Mm-hmm. Uh, הקהל שמשכת מלכתחילה, לא היה בהכרח הקהל שהכי מתאים ל- להקשיב לך. כאילו, לא היה בהכרח הקהל שמחפש את מה שאתה מציע. כן. Okay. לכן אני אומרת, למה לא להיות מי שאתה מלכתחילה? Uh, זה יותר ארוך, נראה לי, אבל... כאילו, האנשים האלה בסופו של דבר... Uh, יאהבו את מה שאתה עושה, ואז נראה לי שכשאתה תשתנה, שזה די בלתי נמנע לאנשים, uh, בגלל שזו השתנות מאוד אורגנית, זה יהיה משהו שלא ירתיע אותם. אני לא יודעת, אולי זה עדיין ירתיע אותם, אבל, uh, אבל סיכוי יותר גבוה שהם יישארו איתך, ושהם יבינו כי משהו בזה ירגיש יותר אורגני. הם, הם יגדלו ביחד איתך. כאילו, אנחנו רואים את זה, אני חושבת, יותר בתקופה האחרונה, על כל מיני כוכבי פרופול. לא עולה לי דוגמה כרגע. יש לי שתיים. אבל שטען. מעריצים שגדלים ביחד עם הסדרה, או שגדלים ביחד עם ה... אה, יש לי דוגמה. אבטאר. Mm. השעונה הראשונה של אבטאר היא מ... אבטר הסדרה, לא אבטאר הסרט. אבטאר סדרה מצוירת. אד, מה אם יש אוויר אדמה? כן. שהעונה הראשונה היא יותר ילדותית, וזה נהפך ליותר בוגר בהדרגה לאורך הסדרה, הקהל מתבגר ביחד עם הסדרה. וזה שהיא משתנה דווקא יותר מתאים לקהל שמתבגר איתה מאשר אם היא הייתה נשארת אותו דבר.
0: נכון. האמת שזה גם מה שאומרים על ארי פוטר.
1: הסרטים. ש... לא, הספרים. הספרים? כן. Hmm, מעניין.
0: הספרים הראשונים יותר כתובים כסיפורי ילדים סוג של, ולאט-לאט הסיפור הסיכונים, מתבגר.
1: הסיכונים, הסיכונים גדלים.
0: הסיפור מתבגר, כשפתאום, אני לא רוצה לעשות ספוילרים, אם מישהו מהבינינו לא קרא, אבל בהמשך זה נהיה יותר אפל, ודמויות מתות, אני חושב שאת אפשר להגיד.
1: כן, אני לא יודעת.
0: חשבתי על הדוגמה הנגדית של נינט.
1: נכון. שפעם היא
0: הייתה מאמי הלאומית כזאת, ואני זוכר שכשהיא התחילה להוציא שירים שהיא גם כתבה, אז פתאום הרבה אנשים לא התחברו ואמרו, מה קרה לנינט, היא השתגעה, היא התקלקלה. והיא נהייתה הרבה פחות מיינסטרימית מאז. Mm-hmm. ולאחרונה, אני אף פעם לא הייתי ממש uh, מעריץ חזק של נינת, אבל לאחרונה, כזה גם בהשפעת אנשים Aquara. שאנחנו מכירים, <laughs> כן? <laughs> uh, לאחרונה אני גיליתי אותה, וכזה, וואו. זמרת אנדרייטד, כאילו. דבר ראשון,
1: יש לה נוכחות עצבנית.
0: זה לגמרי נכון, אני פשוט לא הכרתי עם הספיקה לאחרונה. זה היה רגע מאוד
1: ספציפי, אני חושבת שהקהל בארץ התאהב בה שוב, זה כזה כשהיא חזרה מארצות הברית, והיא הייתה בשבילה גיבורים עפים, והיא התארחה בכוכב נולד בסגל שופטים, וכזה, והיא כזה, רגע, שיז הבוס. והיא יוצאת גיבור שדודו טסה כתב לה.
0: אני לא חושבת שאני מכיר את השיר הזה ספציפית, אתה צריך
1: להכיר אותו, אתה
0: תאהב אותו. פשוט גיליתי אותה וכזה, וזהו, כאילו נכנסה לי לפלייליסט.
1: יוסי פיין, שהוא גם היה אחד מהאמורים ברימון, הוא אמר שלכל אומן יש בקריירה שלו שלב שהקהל מאבד אותו, מתאכזב ממנו, יש לו כאילו שלב של נפילה, אז צריך לדעת מתי הנפילה הזאת תבוא ומתי להתכונן אליה. I don't know, אני חושבת שכזה, בתור התחלה אני רוצה להבהיר שמבחינתי למעריצים אין דיווידנדים באומן, אתה אדם. אין להם זכות עליך או זכות לומר לך מה לעשות. Mm-hmm. ואתה בסופו של דבר מנסה לשרת את השירים. וזהו. <laughs> ואתה okay. תצטרך להתבגר ולהתפתח, ו- והלוואי ש- שכל אחד מאיתנו יצליח להבין איך לעשות את זה בצורה שזה גם יהיה הכי אותנטי לנו, וגם שיקרין uh, הכי טוב לקהל את מה שאנחנו, ושזה לא יאכזב אף אחד, אבל... תמיד יהיו אנשים שלא יבואו את מה שאנשים ש- 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 שתעשה.
0: Mm-hmm. את רוצה לספר אולי על uh, משהו שאת עברת בעניין הזה?
1: לא, יש... תתחיל אתה, אני חופרת מדי. <laughs> <laughs> um,
0: יש לי דברים שאני יכול להגיד שאפשר לומר, עיצבו אותי גם כאומן.
1: Mm-hmm.
0: אני זוכר שכשהתחלתי לעבוד על השיר הראשון שלי, ילדה, uh, נפגשתי לאיזו תקופה עם מישהו שהיה מייעץ לי uh, כל מיני דברים לעשות ברמת ה... גם שיווקית, גם... Uh, לסגור הופעות וכל מיני דברים כאלה, לעשות איזושהי תוכנית עבודה לקראת הסינגל, להתחיל להיות פעיל כאומן. היו דברים שגם ברמת הלפרסם, שלקחתי עד היום בעצם, של ה... נגיד, הוא זה שאמר לי, אתה לא צריך לפרסם בפייסבוק רק כשיש לך משהו, תשמור על איזשהו קשר קבוע עם הקהל, בכל מיני דרכים. זה משתכלל, יש... יש להם רשימת תפוצה בוואטסאפ ובמייל ו... לא רשימת תפוצה, קבוצה שקטה בוואטסאפ ורשימת תפוצה במייל ומלא דרכים. פודקאסט. פודקאסט, נכון, יש לי פודקאסט. Mm-hmm. Uh, המון דרכים להיות בקשר עם הקהל. כל הזמן ש... להיות איתם באינטראקציות. Mm-hmm. אבל יש טיפ, ש... משהו שהוא אמר לי, שזה כנראה אחת העצות הכי גרועות שאפשר <laughs> להגיד לאומן <laughs> כשהוא מתחיל. Okay. Uh, תתחיל מלעשות את מה שכולם עושים. כשיהיה לך קהל, אז תתחיל להשתגע.
1: אני מניחה שיש הרבה אנשים שנותנים את העצה הזאת.
0: נכון, יש הרבה אנשים שחושבים את זה. אני חושב שגם אחד הדברים שלמדתי לאורך הדרך, זה מי שלא מגיע מתחום המוזיקה, לאו דווקא מכיר את תחום המוזיקה. הדבר השני זה שמי שחושב בכללים, ולא במי אני ומה מתאים לי, כן. כנראה שמשהו יגיד לאו דווקא יתאים לי.
1: יש פה עניין של ענווה, כמו שאנחנו לא יכולים מראש לדעת מה השיר יהיה. נכון. אנחנו לא יכולים מראש לדעת כללים לכל דבר. אנחנו לא יכולים שזה, מראש, כן. למרות שיש נתינה מאוד לרצות לדעת מה יהיו הכללים לכל דבר, כי זה גורם לנו להרגיש יותר בטוחים.
0: זה נכון, אבל זה, 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 זה לא ביטחון, זה אשליית שליטה.
1: <laughs> זה לא ביטחון, זה סוג של עבודה זרה. ציטוט של אסמין מועלים.
0: אה, וואו, לא מכיר. <laughs> כאילו, <laughs> את, את מועלים כן, את השיר הזה ספציפית לא. <laughs> אני יכול כן. להגיד, למשל, שאחד הדברים שעשיתי, אה, חלק מהעבודה איתו, הייתי עושה כל מיני הופעות של אה, שילוב של מוזיקה מקורית עם קאברים, והוא אמר לי גם מאיזה אומנים לקחת השראה של איזה קאברים מת, מתאימים לי לעשות, אני אומר את זה ואני מתחלחל היום.
1: מילים גדולות.
0: אז למשל דברים כאלה, ואני יכול להגיד שעברתי עם זה תהליך לצורך העניין. בהמשך, כשעשיתי, כשעשיתי הופעות סלון, Uh, הופעות בבתים של אנשים, זה הביא אותי לכל מיני אנשים שהכירו אותי דרך דרך ולמתנסים ולכל מיני אירועים וממש uh, תקופה שהייתי מופיע הרבה והופעות מוזמנות, זאת אומרת בן אדם, uh, בן אדם שם כסף ואמר לי uh, תופיע לנו באירוע.
1: אוקיי.
0: Okay. Uh, אירועים בוועדי uh, עובדים ודברים uh, מאוד בקטנה כאלה, אבל uh, ואני נורא שמחתי שאני עובד כאומן ומקבל על זה כסף mm-hmm. ויש לי את זה בלוז, אבל. כן. Okay. זה היה הופעות של, אה, רוב ההופעה הייתה קאברים, זה קודם כל, וכל פעם היו לי איתותים כאלה מהקהל, של, אה, או מהקהל, או מהסביבה, או מה... בעיקר מעצמי, אבל דברים שאני ראיתי כל הזמן מסביבי, שכאילו, תתו לי, אתה לא בדרך הנכונה. זה מתחיל ממישהו שאומר לי, אולי נשמע קצת יותר שירים מוכרים שאנחנו רוצים, מישהו שבא אליי אחרי הופעה וכאלה, או אולי אתה, לא יודע, אני זוכר שמישהו פעם בא אליי ואתה כאילו חושב להתמקד בזה, או שזה כזה, משהו קטן כזה שאתה עושה תוך כדי... איזה
1: כואב זה לקבל אחד מאלה.
0: תוך כדי הקפוארה, זה היה כשהייתי מורה לקפוארה, וממש עם התנועת יד הזאת של ה... לדחוס לתוך משהו קטן, ובסוף אני זוכר את ההופעה, <laughs> שנדבר עליה יותר בפרק הבא שידבר על הופעות, את ההופעה שאמרתי שאני לא בכיוון וזה לא הדרך. בגדול אני אגיד שהיה מאוד ברור שהקהל לא יודע מי אני, לא אכפת לו כל כך מי אני, הוא חשב שמישהו בא לעשות לו ח... חשבו שבאתי לעשות להם חפלה,
1: mm-hmm.
0: והם גם לא היו במוד של להקשיב. כן. זה היה כזה, אנחנו נאכל בזמן שאתה תעשה לנו את אייל גולן שלנו, ואנחנו נקטע אותך באמצע שירים ונבקש ממך דברים שלא של קשורים, וכן, אה, כן, האירוע הזה שלוש שעות, פשוט תעמוד פה ותשיר. זה זאת הייתה הופעה, שאני זוכר <laughs> עצמי. שלוש שעות. זה לא היה בסוף, כל השלוש שעות, גם... אה, נתנו זה...
1: לך שיר אחורה, הבנתי. <laughs> כן.
0: ואני ממש זוכר שאני קיפלתי äh, את הציוד בסוף ההופעה, גם כן, יאללה, כמה ציוד יש לך, אנחנו רוצים לנהול פה. ותוך כדי שאני מקפל כזה, תנו לי לבד, תנו לי לקפל. אני מקפל הכל, דוחף הכל לאוטו, נכנס לאוטו, נוסע הביתה, מגיע לחנייה, והרבע שעה הזאת של ה... לשבת באוטו, לא בא לי לצאת מפה, ולהמשיך להתמודד עם העולם. ו... וכל מה שהיה לי בראש זה, אני לא, בדר- אני לא בדרך הנכונה בכלל, כאילו. <אח> ואני חושב שזה אחד הדברים שעליהם אני חושב היום כשאני אומר, האם לעשות קאברים, או לא, למשל, או אה, מה נכון לי לעשות ומה לא נכון לי לעשות, זה התחושה הזאת של ה... בסוף אני לא הולך לדרך הנכונה. כן. זה לא ככה. כאילו, יש את הבינתיים, כמו למשל, אני אלמד כפוארה בינתיים עד שיהיה לי הכנסה יותר טובה, אבל הבינתיים הזה יכול גם לשחוק, וזה גם זמן שאני מעביר, ואם זה לא, אם גם ברגע הזה זה לא אני באמת, זה גם מה ששווה לשקול לשנות.
1: כאילו, למה לחיות בינתיים? למה לחיות לא את החיים שאנחנו רוצים? זה נשמע כמו משפט מעוגיית מזל, ואני גם כרגע כאילו לא בהכרח חיה לפי זה, אבל לפחות... במוזיקה שלי אני יכולה לומר שאני מקווה שאני כמה שיותר עושה את המוזיקה שאני חושבת ש... 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 שאני חושבת שהשירים רוצים להיות, ושיהיה לי כיף לעשות ולחיות בתוכה. ואם לא, אז בעצם למה אנחנו עושים את זה? כן. כאילו, <laughs> לא, לא הלכנו למקצוע הזה כי זה מקצוע נוח.
0: <laughs> או קל,
1: <laughs> או <laughs> כיף, כאילו, הוא כן כיף, אבל... לא הלכנו למקצוע הזה כי הוא מקצוע נוח. הלכנו אליו כי זה מה שאנחנו רוצים. כי זה מה שגורם לנו להרגיש טוב. אז למה לא לתת לזה לגורם לנו להרגיש טוב? זה נכון? כן.
0: את רוצה לספר על עצמך? ש... אני...
1: אוקיי, יש לי שיר. אני אספר את הסיפור של השיר. זה מתקשר להשתנות ולהתפתח כאומן וכאדם. זה שיר שנקרא מטמורפוזה. Mm-hmm. Uh, הוא נכתב כשהייתי ברימון, הייתה לנו משימה של uh, בזוגות, שמישהו כותב מילים ומישהו אחר מארחן את השיר. Mm-hmm. וכזה צוותי מישהי, כתבתי מילים, והיה לי אז כאילו, זה ממש היה, זו הפעם הראשונה שהייתי צריכה לכתוב שיר כל שבוע, וזה היה כאילו ביג דיל, היה לי כזה תהליך של המתח נצבר, אני כותבת את השיר, ואז אני כזה מתאוששת לקראת שבוע הבא. ואז, אחרי שכתבתי את השיר, פנתה אליי מישהי שמאוד מאוד ערכתי מהכיתה, והיא אמרה כזה, היי, אה, הייתי רוצה לעשות איתך שיתוף פעולה מעבר לצוותים שיש לנו כבר. הייתי רוצה שתכתבי מילים ואני אלחין. אני כזה, וואו, אני חייבת כאילו to deliver, אני חייבת להביא לה משהו טוב. ואז ניסיתי כמה, לכתוב כמה שירים, אבל לא הכי אהבתי אותם. ואז כזה, זה היה כבר לקראת סוף השבוע, נראה לי. כזה ישבתי בחדר שלי ועשיתי כאילו תפילה בסוג של זרם תודעה, כאילו לכתוב על דף את מה שאני חושבת ואת מה שאני חושבת שמציק לי וכאילו לכתוב את זה לאלוהים. Mm-hmm. והנחתי את זה על השידה שלי והלכתי להתקלח. ואז במקלחת עם המים על העור שלי כזה חשבתי, יש את הקטע הזה שיש לנו, זה משהו שקלטתי גם בתיאטרון, ש... יש לנו תקופות, ואנחנו משתנים בין התקופות האלה, ובכל תקופה יש לנו בראש איזשהו אידיאל של מה זה טוב. נכון? לא בהכרח מבחינה מוסרית, אבל מה זה לשיר טוב, או מה זה לכתוב טוב? מה אני כאילו סוג של מחפש בשיר שלי? וחלק מזה שהתקופות האלה משתנות זה שהאידיאל הזה משתנה. כאילו, משהו ששיר של אופיר הדס היה אומר כשהוא כתב את ילדה וכשאמרת לה, זה לא בהכרח אומר משהו שיהיה בשיר של אופירה דס, כשהוא, בתקופה שהוא כתב את "מחפש אותך", ואת "משוגע", ואת "לפני שיגמר". ו... כן. ובשביל שהשינוי הזה יצטרך לקרות, יצטרכו לבוא דברים שהם לא בהכרח מכילים את מה שאתה תופס כרגע כטוב בכתיבת שירים שלך. זאת אומרת, בשביל, כאילו, להשתנות ולהשתפר ולהתפתח הלאה, אתה צריך לטעות. חשבתי על זה שזה כמו מטמורפוזה. אתה... אה, מחליף צורה, סוג של אתה משיל את האור שלך. וכאילו הפזמון בא מתחת למים, ואז בא כל השיר. זה שיר שאני מאוד אוהבת, ואני גם מאוד אוהבת את הדרך שילחין אותו. כאילו, מבחינתי, אני מאוד רכושנית, אבל ליטרלי, מבחינתי, לא הייתה יכולה לעשות עבודה יותר טובה. וואו. כן, זה, זה מרשים כשמישהו לוקח מילים שלך, וכזה לא דיברתם על שיר בכלל, וכזה, וואו, זה הלחן של המילים האלה. עד כמה אתה חושב שהפרסונה האומנותית שלך קשורה או לא קשורה למי שאתה בחיים?
0: <אם>
1: בחיים האמיתיים, בחיי היום-יום.
0: <אם> אני חושב שאחד הדברים שלמדתי, גם מה... אני תיארתי בעצם שני שלבים, גם את האז כשעבדתי עם אותו בן אדם שהיא אצלי, וגם אחרי זה כשעבדתי לבד, וגם כל מיני הופעות כזה של מה שבא <אם> חלק ממה שלמדתי עם זה, שכמה שפחות הפרדה, אני לא אחשוף כל דבר. כשאני... זה נושא שהוא מאוד נוגע לשיווק גם, כל הקטע הזה של מיתוג ואיך רואים אותי. אבל גם באומנות עצמה, גם בדברים שאני כותב עליהם, כמה שזה דברים שהם פחות מודעים, אין הפרדה בין מי שאני למה שאני כותב. יכול להיות שעכשיו במיתוג אני כן אפרסם, אני כן אחליט לא לפרסם דברים ספציפיים שבא לי פחות להתעסק בהם. אבל כמה שיותר... נאמנות לבן אדם שאני,
1: mm-hmm.
0: כי אני חושב על זה כ... זה כמו בספורט. Mm-hmm. הרבה אומרים, אל תעשה, וגם באגב, ב... אגב, שיווק בימינו אומרים הרבה פעמים, אל תעשה הכל, אל תעשה כל יום, אל תעשה כל דבר שאפשר, תעשה את מה שאתה יכול להתמיד בו מספיק. Mm-hmm. אם אני יודע שעכשיו אני אעשה אימון פעם ביום, ואני אגמר ואני mm-hmm. אהיה אה, אה, תפוס כל הזמן, אבל אני יכול להגיד, אני מתאמן פעמיים או שלוש בשבוע, עושה אימון כמה שאני יכול, ועוד, אני יודע, הולך ברגל מדי פעם, או דואג להפעיל את הגוף באיזושהי צורה, אבל משהו שאני יכול להתמיד בו. Mm-hmm. וגם בשיווק וגם בכל מה שקשור ללהוציא החוצה את ה... במרכאות שלי, מה שאני יכול להתמיד בו, אני לא אפרסם כל יום, לא יודע, סרטון שלי רוקד בבית, כי זה לא אני, זה לא מה שאני עושה בדרך כלל.
1: שמע. I beg to differ, אבל אוקיי.
0: עמידות ידיים באמצע הסלון, לא נחשב.
1: מה, ליוניקורן?
0: מה? על מה מדובר? אבל אני כן, למשל, אעלה למשל, לפני שפרסמתי את מעגל שלא נגמר, כן העליתי קצת סרטונים שלי עושה הקפוארה, כי זה מאוד עשיר ומאוד, מה שאני גם בתור אומן, הקפוארה זה חלק מזה. נכון. Uh, היום פחות, אבל גם, ואני גם מעלה סרטונים מאימונים לא קשורים שלי, כי זה כבר נהיה חלק מזה, של uh, עכשיו, לא יודע. מאז שאני לא מלמד כפואר, אני מטייל, אז אני עושה קצת אימוני טיפוס, אימוני נינג'ה, mm-hmm. כל מיני דברים שלאתגר את הגוף עוד קצת, mm-hmm. כי למה לא? גם זה, לפעמים, uh, אני לא אגיד שזה עכשיו כל המיתוג שלי, אבל זה מוצא דרכו לסטורי ודברים כאלה, שזה ככה... Uh, יש לזה חשיבות במיתוג, מה שאני מפרסם.
1: כן, ברור, כי זה הכל חלק ממך, כאילו. כן. Uh, אני חושבת, בהתייחס לזה שאמרת שאתה לא בהכרח תחלוק את כל החלקים של האישיות שלך, אבל שזה mm-hmm. פשוט אתה. יש קטע בתיאטרון, mm-hmm. uh, שהרבה פעמים אמורים לחשוב על הדמות שלך וכזה לדעת את כל הדברים הכי קטנים עליה. יש הרבה שחקנים שאוהבים לעשות את זה, כזה מה היא אוהבת לאכול, מה הצבע אהוב עליה, איזה, מה הדברים הקטנים שמעצבנים אותה, מה היא עושה כשהיא קמה בבוקר. עכשיו, יכול להיות שכאילו, שהדברים האלה בכלל לא יהיו רלוונטיים לתפקיד של הדמות במחזה. אבל עדיין אתה קובע אותם לעצמך בראש, כי לדעת אותם עוזר לך להתנהג בתור הדמות על הבמה. הסקנה היא לגבי עצמך. כאילו, כל הדברים הקטנים שאתה לא בהכרח תחלוק במוזיקה, משפיעים גם על הדבר שאתה תחלוק במוזיקה ובפרסונה האומנותית שלך. אני כן אגיד, מבחינתי כן יש לפעמים הבדלים, זה לא הבדלים שאני עושה בכוונה, אבל הרבה פעמים אני מרגישה שכאילו, יש לי יותר חופש בתוך השירים ממה שאני בהכרח אבטא. בחיי היום יום שלי. Uh, כאילו לפעמים אני מרגישה שאני שבתוך השירים ואני שיוצאת, אני לא יודעת עד כמה אני מקרינה את זה באופן יעיל בפרסונה האמנותית שלי בדברים שיווקיים, אבל אני מרגישה הרבה פעמים שאני שיוצאת uh, בשירים ושיוצאת על הבמה בימים טובים, <laughs> uh, יותר אני מהאני שיוצאת לרוב האנשים בחיי היום יום שלי. כי כאילו שם אני יכולה... לדבר על הדברים שבאמת חשובים לי. שם אני יכולה לטייל בעולמות שאני אוהבת. שם אני יכולה להראות כאילו כל מיני צבעים שלא יוצא לי להראות בעבודה המשרדית שלי ביום-יום. <laughs> <laughs> אולי <laughs> זה אומר משהו על חיי היום-יום שלי כרגע, לא יודעת. אבל uh, אני חושבת שיש גם, הרבה פעמים גם נגיד כשאתה כותב שיר בתוך דמות, או אמנים שיש להם פרסונה בימתית מסוימת, uh, נגיד יש את ביונסה, שבאופן מפורסם יש לה, כאילו כשהיא עולה על הבמה היא קווין בי. או שהיא שיונצ... לא משנה, יש לה כאילו, לא, סשה פירס. סשה פירס. יש לה שם לדמות שיוצאת ממנה כשהיא עולה על הבמה. כי היא אומרת שכאילו היא אדם מאוד פרטי בחיי היומיום שלה, וכשהיא עולה על הבמה יוצאת... יוצא ממנה משהו אחר. זה לא מה שאני מרגישה, אבל אני חושבת שהרבה פעמים כזה, אתה רוצה את החופש להראות איזשהו צד קצת שונה שלך. ולכן הרבה פעמים אמנים ממציאים פרסונות מוזיקליות, כאילו, זה נוח שהוא יאמר את הדברים האלה, לא אני. <laughs> 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 ולפעמים זה בגלל שאנשים רוצים לשחק בכל מיני זהויות. לדוגמה, The Weeknd, The Weeknd זה לא השם האמיתי שלו, זה שם במה. Childish Gמבינו, Childish Gמבינו זה לא השם האמיתי שלו, זה שם במה. כן. הדבר האחרון שהייתי רוצה שניגע בו, <laughs> אני מכירה אנשים שאומרים כזה, אני לא מספיק מיוחד. <laughs> כאילו, כשהם באים להגדיר את עצמם בתור הומני. כאילו, כן, אבל אני לא מספיק שונה מדברים שיש בשוק היום. כאילו, אני לא מספיק מיוחד. מה אתה חושב על זה, אופיר הדס?
0: יש את הקלישאה, אבל היא נכונה, שכל אחד... אוקיי, יש את המשפט שאני אומר לך, שהוא פחות קלישאתי, ואני עומד מאחוריו. אין בן אדם נורמלי, יש בן אדם שאני לא מכיר מספיק.
1: אני יכולה לעשות את נאום דף הנייר שלי?
0: לכי על נאום דף הנייר שלך. אוקיי,
1: הכנתי, במקרה הכינות עם ראש. אוקיי. Uh, okay. זהו דף נייר. אני אצייר עליו נקודה. Uh, כמה נקודות יכולות להיות על דף נייר? כמה נקודות שונות במיקומים שונים יכולות להיות על דף נייר, אופיר הדס? אין סוף. נכון. Mm-hmm. יש משפט במתמטיקה שאומר שאין דבר כזה נקודות צמודות, כי בין כל שתי נקודות אפשר להכניס עוד נקודה.
0: Mm-hmm.
1: תחשוב על זה שאם יש לך מיקרוסקופ, ואז אתה כאילו עושה mm-hmm. זמין. כן. כל אחד מאיתנו, וגם בנושא אחר, כל רעיון בעולם של רעיונות, הוא נקודה על דף נייר. עכשיו, אין נקודה שהיא יותר טובה מנקודה אחרת. זה כאילו אבסורד לחשוב על זה ככה. יכולה להיות נקודה שהיא יותר קרובה לצד ימין של הדף או לפינה של הדף מאשר לאמצע. יכולה להיות נקודה שהיא יותר קרובה לנקודה אחרת או יותר רחוקה ממנה, כאילו לנקודה מסוימת אחרת, אבל נקודה יותר טובה בערך מוחלט. מה הקשר yeah. לטוב ורב ולנקודות? אז באותה צורה אנשים. כל אדם, כאילו, כל אדם, כל אתה או את שרוצים להיות אומן, או שאומנים כבר, אתם כמו נקודה על דף נייר. והתיאוריה שלי זה שכשאנשים נכנסים לשמוע איזושהי יצירת אומנית, הם רוצים להיכנס לאיזשהו עולם. ולכל אחד מאיתנו יש באופן טבעי את הדברים שלנו, שוב, הדברים הקטנים האלה לגבי הדמות ש... גם אם אנחנו לא מכניסים אותם באופן מודע למוזיקה שלנו, אז הם עדיין יתבטאו שם בעצם זה שאנחנו יודעים אותם. וכל עוד אנחנו לא ננסה לזוז מהמקום של הנקודה שאנחנו, זה לא אומר שאנחנו לא נגדל ונתפתח, אבל כל עוד אנחנו לא נסתכל על נקודה אחרת ונגיד, אה, ah, הנקודה הזאת היא יותר טובה, או המיקום של הנקודות האלה, הוא המיקום שצריך להיות בו, בגלל שהשירים שהכי משמיעים עכשיו ברדיו זה נקודות אין. אם אנחנו ננסה לעשות את זה, אנחנו בחיים לא נהיה הנקודה שאנחנו באמת. אבל כל עוד לא ננסה לעשות את זה ונהיה הנקודה שאנחנו באמת, אז באופן טבעי יהיה את העולם הזה שייבנה סביבנו. ואין אחד כזה שהוא פחות או יותר טוב מאחר. ולכל נקודה יש את העולם הזה סביבה. לכל נקודה יש מספיק מקום. כי כאילו, יש אין סוף נקודות. כן. אז תהיו אתם.
0: ואם זה לא אתם באמת, אז אנא, אל תשמעו לנו. אבל אם אתם רוצים לשמוע אותנו,
1: Go for it.
0: אז אנחנו נמצאים בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובכל אפליקציית הפודקאסטים, כולל ביוטיוב, שם יש גם וידאו, ואז תראו אותנו ותראו את ליאור עם הדפים שלה, יש לה בגודל שלי בערך.
1: ופרצופים, היה אה, ממש נבחרת מובחרת של פרצופים, היום נראה לי שרובם ירדו בעריכה.
0: מוזמנים להצטרף לקבוצה... להצטרף
1: לקבוצת הפייסבוק שלנו, שבה אנחנו חופרים על הפודקאסט ועל כתיבת שירים ומנהלים דיונים, וכיף שם.
0: וחשוב מכך, גם אתם חופרים שם נכון. על כתיבת שירים.
1: Mm-hmm. זה
0: משהו שגיליתי שאני לא אומר מספיק בפרקים, אבל אנשים חופרים שם, וזה כיף.
1: נכון, ואתם יכולים גם לעקוב אחרי כל אחד מאיתנו. יש לנו שירים משלנו, יש לנו יוטיוב, פייסבוק, אינסטגרם, ספוטיפיי, עניינים. אופיר הדס, ליאור תמיר.
0: תודה לך, ליאור, תמיר.
1: <laughs> תודה לך